0: Tú nos dices que debemos sentarnos.
1: Mari, Mari, compuche, Mari, Mari, y Mari, Mary, compulamien. Y Mari, mari, mari eh, A todos quienes nos están escuchando en este un nuevo eh, capítulo, episodio, eh, no sé cómo llamarle, de este programa Cultura de Raíz. Me acompaña aquí en la casa a esta hora de día lunes, un día lunes bastante movido porque. Eh, si ustedes viven acá en la ciudad de Concepción, se notaron que en la mañana o por lo menos acá donde yo iba, en Penco eh, granizó parte de las consecuencias de este calentamiento global. Eh, y también me acompaña por estos lados, así que si escuchan unos coches medios extraños, ahora en esta transmisión eh, está Colomba por aquí acompañándome, haciéndome eh, el apañe en esta en esta oportunidad para Cultura de Raíz ya que eh, ha estado movido últimamente las situaciones eh, de proyectos y varias cosas que han estado sucediendo y eso ha permeado un poco la posibilidad de permanecer al aire eh, en estas últimas semanas pero va, nos vamos acomodando, ¿cierto? nos vamos eh, programando con un poco más de tiempo y, y la verdad es que era importante generar este capítulo al día de hoy porque ah, eh, el día domingo recién pasado se conmemoró el Día de la Mujer Indígena. Eh, así que vamos a estar hablando sobre ello. Eh, también el día ese mismo día estuvo por acá de visita la Lamián Elisa Loncón, a la cual tuve el privilegio de acompañar en sus actividades. Eh, el día de domingo también fue muy, muy, muy loco en ese tema de la convención, así que ahí estuvo bien movido todo eso. Eh, sucedieron varias cosas. Nada que decir con puche de eso. Sucedieron varias cosas. Y eh, al mismo tiempo... Oh, esa colos anda corriendo por ahí. Un juguete nuevo se le compró a la niña. Eh, nada, un puche. Sucedieron varias cosas, están sucediendo cosas, pero también es importante recordar y hacerles partícipe a ustedes del por qué el Día de la Conmemoración de, de la Mujer Indígena, y es algo que vamos a estar compartiendo en este programa. Eh, me imagino que ya está un poco más visibilizado el tema. La eh, Damián Bartolisa Asisa fue una gran eh, estratega, eh, en las batallas que se realizaron por Perú y de ahí eh, vamos a estar un, un, en un ratito más ahí conversando un poco de ella, viendo eh, la importancia de ella, de su resistencia y también comentando algunas otras mujeres que han sido partícipes e importantes sobre todo en, en no solamente en, en, en Chile sino que eh, bueno, realmente en Chile están bastante poco visibilizadas las mujeres que, que han hecho cambios. Imagínense ustedes la, la, las personas que, son, eh, que no son indígenas. Ya cuesta un poco verlas, visibilizarlas a grandes mujeres que han hecho ciertos cambios. Imagínense ustedes a las mujeres indígenas. Y esto me trae también una reflexión que he estado viendo y... Y que, que me he permitido realizar estos últimos tiempos en, 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 en cuanto a qué hace falta. ¿Qué hace falta, Pulamian? Estamos en un proceso súper complejo, eh, tanto a nivel nacional. Eh, yo creo que la gente ahora recién está abriendo los ojos de cuál, es, eh, cuál era la verdad de los pueblos originarios. Y, y me he visto muchas veces... Con esto de esta crítica que hace el chileno, eh, bueno, esta crítica que hacen ciertas personas sobre que se habla solo del pueblo mapuche y, y que existen otra, otros pueblos originarios en, en Chile y que no se visibilizan, bla, bla. Eh, y la verdad es que tenemos otros pueblos originarios, claro está. Eh, y también es un, una crítica a esas personas que dicen eso. Ellos están conscientes de que, de que existen otros pueblos, nosotros estamos conscientes, hemos, se ha visto eh, en la convención donde ¿Sí? mm, hace unas semanas atrás habló un de Seknam de un pueblo originario que dice o que está, en la, eh, está ahora se dice. Que está desaparecido, que es un pueblo que ya no existe, y aparece también ahí conversando sobre cómo, que fue algo que lo conversamos en los últimos programas, de cómo le robaron su identidad y que es difícil para él reconocerse en un país que no lo reconoce y donde, eh, donde le queda súper difícil a él mismo saberse cómo. Sabe su historia, me imagino, porque se la contaron sus sus familiares, sabe, sabe lo, que, lo que le han dicho, pero es algo que está oculto para el resto del mundo. Eh, yo recuerdo que cuando estaba chica a mí también me decían aquello que era, que era un pueblo que ya no existía, que, que ya no estaba aquí. Yo quedo con esto, con, con un pueblo que no está y... y y contemplar y conocer a estos pueblos originarios que, que hemos dejado de lado toda la sociedad, que la educación no nos ha permitido empaparnos de la cultura, que por sectores nos hemos visto obligados a, a no conocer, por historia, por, por, por un montón de cosas, por vergüenza, por racismo, por... Bueno, llámenlo como quieran. Eh, es verdad, existen otros pueblos originarios acá en, en Chile y, y la sociedad tampoco se ha preocupado de ir reconociendo ni de ir reivindicando ni de tampoco eh, ni tampoco de ser parte de ese, de ese pueblo originario. Eh, era algo que día conversábamos durante el almuerzo. Eh, con mi buen truco que, que en general la información está, están, hay mucho material online hecho ya sea por el estado también y, y no ahora sino antes de los años anteriores, hay un montón de páginas en el que pueden encontrar también a Cultura de raíz donde queremos o tenemos como propósito el, el visibilizar ciertas actividades eh, personas que están haciendo cambios y, y entonces está. Eh, ¿Qué esperan ustedes, eh, queridos radio escuchas? Que, eh, no sé. Primero, para poder comunicar algo, tenemos que encontrar las personas que quieran oír, oír ese algo. Y si sabemos que las personas están permanentemente buscando, eh, bueno, esto podría decirse que en años anteriores, que, que las personas que están buscando ahí. Eh, matinales y se alimenta de eso se alimenta de cierta información y no lo busca eh, no, no podemos seguir eh, no conociendo esa realidad, ¿cierto? es una crítica a las personas que se quedan sentadas esperando que le llegue no sé, el boleto ganador del quino eh, esperando a que le llegue la invitación esperando a que le llegue el no sé, el bono social, entonces, es verdad, Pulamín. existen otros pueblos originarios, eh, el pueblo Mapuche es el que tiene mayor cantidad, en mayor eh, somos más en número, por decirlo de alguna forma, pero somos también quienes más han, eh, han estado permanentemente en la visibilización, en, en, la, eh, en la lucha territorial, reivindicándonos haciendo permanentemente ciertas cosas y los hermanos de los otros pueblos también siguen, persiguen eso mismo y de ahí se está movilizando de, 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 desde esa misma apoyo permanente entre otras culturas es que nos hemos estado eh, movilizando permanentemente y es, eso es lo que se quiere seguir haciendo pero eh, la crítica va a dejar de lado el, el el, no sé, el decir que, ah, pero ustedes no son los únicos, está bien, no somos los únicos, y, y lo que queremos es que se visibilicen todos, pero tenemos que empezar por algo, y esta es la lucha que llevamos con más fuerza, y cuando, cuando estemos todos en, un, en una nación ya plurinacional, es que queremos eh, continuar y esperamos que las personas que están buscando información, sobre este pueblo o otro pueblo originario eh, tenga la paciencia y tenga la, la capacidad de revisar este y todos los otros pueblos y no de criticar eh, creo que es algo importante la paciencia y, y es algo que eh, el occidental eh, no tiene no tiene porque está acostumbrado a, a correr así que para esperar a, esta, a este capítulo de Cultura de Raíz eh, Los voy a dejar con una canción eh, En este mes ya de septiembre Incheta a Katherine Y los voy a dejar con la siguiente canción Recuerden que ustedes nos escuchan a través de la señal de adradio.cl Nos dices que debemos sentarnos Estamos de vuelta en Cultura de Raíz, compuche eh, Espero que hayan disfrutado esa canción Ahí Álvaro nos va a ayudar después con, con todo lo que, lo que está pasando Y la música seleccionada para este programa eh, Que idealmente en este día De donde... En esta semana, aunque nos pasamos un poquito, en esta semana estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, así que vamos a ponerle pura música de mujeres indígenas ahí eh, para acompañar este programa Cultura de Raíz. Recuerden que nos pueden escuchar a través de eh, www.aderradio.cl si quieren escuchar programas anteriores al, al, al día de hoy. Eh, de la primera temporada de AER Radio y de Cultura de Raíz, mejor dicho, eh, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music y también en la página de Aerradio.cl eh, Tenemos grandes invitadas, ah, no no crean que no. Eh, estuvimos conversando con Erika Portocarrero, una gran niña eh, que está. Eh, Aymara, que está trabajando en Los Santiagos. Eh, ahí haciendo unos lindos, lindos bolsos Y creadora también de esta página Inspirada estilo donde visibiliza A las mujeres indígenas También conversamos con el amigo Elisa Loncón, Conversamos con Erika Portocarrero Perdón, ya hombre nombré Con Erika Ñanco Mi parienta Nos reímos porque somos parientes por algún lado de monstruos Pero somos de distinto De distinto eh, Tugun eh, también conversamos con otros lamien algunos eh, donde se visibilizan eh, cierto algunos trabajos de eh, algunos cómics también trabajamos con eh, perdón hablamos con organizaciones estudiantiles como es Traguntin Tinkuy donde proviene la la mía en, rellena el arco que varias veces nos estuvo acompañando aquí en el programa y aquí quien aprovecho de saludar también también eh, desde acá de Concepción, donde ya está lloviendo. Eh, así que estamos ahí eh, agradecidos, ¿cierto?, de estos programas que se han estado realizando. Eh, donde también tuvimos la oportunidad, y no quiero dejar de mencionarle, de hablar con dos Lamien que están en el extranjero. Eh, una de ellas es Denise. Vera, que es una diseñadora de vestuario que nos comentó ahí, nos contó cómo fue que eh, a partir de, de esta búsqueda de este encontrarse a sí misma de este viaje que realizó eh, donde ella lo único que sabía era que sus familiares eran chilenos que eran mapuches, pero en un momento ahí de la entrevista nos comenta cómo fue esta esta particular forma en la que pudo hacer Nexo con, con su historia, con lo que era, con sus ancestros, y, y ahí es donde realiza esos maravillosos trabajos que los invito a revisar también en las redes sociales de Denise. Eh, son hermosos, son tejidos, eh, precioso todo, todo lo que hace. Denise también conversamos con... con... Eh, con la Damián Catepillán Me vi en el nombre Ay, ay, ay eh, eh, Y con Isa Catepillán Ya la recordé La Damián Isa Catepillán También nos contó que tiene una historia parecida Una historia común Que es algo que yo repito constantemente por la mente Si ustedes me han escuchado en este programa Hablar de esta historia común, ¿cierto? Esta historia de dolor Esta historia de... Eh, de despojo generalizado por cierta generación en donde el ser indígena era mal visto el ser indígena era sinónimo de ser flojo, ser borracho ser eh, alguien que no querían ser y ahí nos contó ella cómo parte de su familia tenía esa, ese estigma y quiso borrar su pasado pero ella eh, también eh, de alguna u otra forma pudo Romper eso, pudo conectar con su familia, con su rema, Catepillán, allá en el sur. Pudo conectar con todo ese valor que tiene, con todas sus ancestras, con toda con toda con todas eh, las cosas que ella, ella necesitaba conectar. Eh, muchas veces nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos Pero finalmente ella pudo eh, conectar con, con lo que necesitaba conectar Como ya, dijo. Eh, como ya dije, perdón eh, Y es hermosa su historia eh, Ella teje de unos vestidos de novia Hermosísimos también Cuenta cómo empezó Cómo su historia de vida la llevó a reconocerse a sí misma y ahora estar eh, también en el extranjero siendo siendo una diseñadora destacada a nivel internacional también y, y destacada por sus raíces, por sus roots eh, por su folie eh, por su regma por todo lo que significa ser y, y enorgullecerse de ser eh, el ser mapuche, ¿cierto? Y, y nada, compuché Hice un repaso rápido Me quedaron muchos capítulos Que, que deberían revisar eh, Si les interesa la cultura No solamente cultura mapuche Sino que si les interesa la cultura en general Lo que tratamos de hacer en este programa eh, Y también en, en ArrobaCultura.de raíz Que sí, está medio botado pero no por eso estamos preparando ciertas cosas entonces solo les pido que estén atentos sobre todo a las personas que tengan esta sensación de historia común que, que vuelvo permanentemente a repetir eh, que existe, ¿cierto? hay algo que, que se quiere hacer pronto así que ahí vamos a estar eh, dando las luces de aquello continuando con el programa con Puche, como les dije el fin de semana, el día domingo, se conmemoró un, un año más de el Día Internacional de la Mujer Indígena. Eh, ¿Por qué conmemora? ¿cierto? Porque no es algo que tengamos que celebrar. Eh, es, algo, eh, es algo doloroso que me permitiré contarles de la mejor manera posible... Contarles a ustedes, como que me está escuchando en este día miércoles, eh, día de grabación, día lunes lluvioso para mí, día miércoles para ustedes que me están escuchando a través de la señal de radio.cl, quién fue Bartolina Siza. Durante de la presentación lo dije mal, pero es Bartolina Siza, eh, que es una mujer eh, que gracias a ella. Se, como ya le dije, se celebra, mejor dicho, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Eh, ella fue una mujer eh, del pueblo eh, peruano, eh, una mujer quechua, algunos dicen que es Aymara, que fue cruelmente descuartizada por los españoles durante la rebelión anticolonial de que estaba llevando a cabo su huento, su, su esposo, ¿Cierto? Tupac Catari, en el Alto Perú, eh, ella levantó, era muy inteligente, muy estratega, eh, tenía un pueblo eh, indígena que la seguía, que, que, que le permitía a ella llevar ese liderazgo y, y obviamente esto a, a los españoles no,
0: no vino bien,
1: ¿cierto? Bartolina era un ejemplo de lucha por la eh, emancipación del pueblo de este yugo español junto a su esposo como ella lo dijo eh, y eh, ella fue hija eh, de José y Josefa eh, originarios del Alto Perú que vivían del comercio de, de coca en, y de tela en su pueblo eh, donde utilizaban este comercio para liberarse del sometimiento en el que estaban condenados todos los pueblos originarios de ese tiempo recordemos que eh, en, en ese tiempo en el mil no, 1750 aproximadamente cuenta la historia que eh, venían cierto los españoles a tomar ciertos espacios y ciertos territorios en nombre de no sé, de un rey de una biblia de un eh, de creerse superiores a personas que estaban, o que creerse como más civilizadas, cierto, es algo que tenemos que pensar ah, ah. Eh, yo creo que la historia nos da para pensar y, y, y nada, es algo, es algo que, que no tenemos que desconocer que tenemos que conocer, reconocer y no desconocer para seguir eh, para seguir adelante y no permitir que las cosas vuelvan a suceder eh, cuenta la historia que ella eh, a los 19 años se pudo independizar eh, Viajó por varias ciudades, varias comunidades Y conoció eh, la realidad de los pueblos andinos Y ahí es donde vio el sometimiento y la explotación Las ofensas, el abuso Y todos esos dejámenes que, que sus hermanos indígenas sufrían por las autoridades eh, blancas españolas y parte de esta realidad es la que genera en ella esta convicción de protesta contra un sistema colonialista de explotación. Eh, en ese entonces para, para Bartolina fue un detonante clave en su historia, en, en saber lo que ella necesitaba saber, en conocer, y, y fue algo que la marcó. Eh, luego de eso ella conoce a su compañero, ¿cierto? Que eh, con ellos ambos fueron eh, trabajadores del comercio de la coca también. Eh, y también cuenta la historia, o mejor dicho, más que la historia, sino que historiadores las describen a ella como una mujer muy aguerrida que dominaba el curagua, que es la onda, y el fusil. También sabía montar a caballo, que era de tez morena, con ojos negros y muy muy inteligente, al igual que, que su compañero. Una vez casados tenían, eh, tuvieron cuatro hijos eh, y uno de ellos, según un historiador, fue capturado por el Perú por el brigadier Sebastián Segurola en el 19, 1783 y se cree que él fue asesinado y que los otros no llegaron a sobrevivir. Y... perdón, llegaron a sobrevivir y se cambiaron sus nombres y sus apellidos. Eh, ella era muy hábil en actividad en la campaña rebelde. Desde el primer comienzo contaba con, como ya lo dije, con la obediencia de, la, de, de, de su comunidad, de su territorio. Y antes del Cerco de la Paz, que fue el hito importante de la liberación de su pueblo, Sisa fue nombrada virreina. Eh, del pueblo inca. Con este título, ella organizó campamentos militares durante el, esta sublevación en el Alto eh, y en otros lugares del de, de país hermano. Eh, al enterarse ellos dos eh, de los levantamientos eh, y de las posteriores ejecuciones de los hermanos de su esposo, eh, deciden tomar el, un, el nombre de guerra y se hace llamar eh, Tupac Katari, eh, su esposo. Y desde ahí comienza un levantamiento y una lucha eh, en la ciudad de Bolivia, en este, que, que la conocemos ahora. En los primeros asaltos ellos causaron distintos enfrentamientos entre, entre los españoles y indígenas, e indígenas, y ellos tenían, el pueblo indígena tenía superioridad numérica y, y fue algo que, que afectó, cierto, al triunfo de, de los españoles. Eh, cuenta la historia también que estos generales eh, españoles al enterarse que este batallón era comandado por una mujer. Eh, mandaron romper el cerco, pero Sisa resiste y logra triunfar eh, su esa batalla. Eh, hubo una traición y eh, finalmente capturaron a Sisa eh, capturaron a Sisa y eso fue una de las cosas más terribles por bueno, uno por porque capturaron a, a alguien que estaba levantando un, un, una organización, ¿cierto? estaba levantando eh, una lucha y y que en este caso los españoles eh, truncaron de manera tan violenta. Eh, si ustedes leen la historia de Sisa, eh, después de un año de encierro, ella eh, pronunciaron su sentencia de muerte, la cual fue que la condenaron, condenaron perdón, a ser sacada del pelo a la plaza mayor atada a la cola de un caballo y que la arrastrasen hasta morir donde falleció lamentablemente descuartizada Una, algo que, no bueno, estamos en otros tiempos eh, creo que nunca voy a entender algo así pero es gracias a esta mujer a esta, lamiena este este poder cierto que tenía Sisa eh, al no bajar los brazos, al seguir luchando al al reconocerse en sus hermanos que eran oprimidos de una u otra forma por los españoles y al no querer eso, al no querer que su familia lo repitiera, eh, es conmemorado este Día de la Mujer Indígena y esperamos a todos que les haya sido de una forma de aprender, ¿cierto? Es, alguna, es algo terrible de la historia esto y otras muchas cosas más sucedieron en los pueblos originarios. Eh, que como lo dije, para saber nuestra historia y para no volver a repetirla, tenemos que conocerla, reconocerla y no olvidarla. Así que, por mientras, compuche, esperando a que hayan conmemorado este día de la mejor forma posible, el domingo pasado, eh, los dejo con otra canción. Recuerden que nos escuchan a través de la señal de radio.cl.
2: Shikik a konoje retinamet Ki ke mulki parwachulev
0: Fuego, fuego Vienen sembrando los pueblos Con la esperanza en el alié
2: con su corazón retumbando
0: Contra el tirano, en pie de lucha y sin miedo estamos. fuerte de dignidad.